0: Bonjour et bienvenue au podcast écoféministe du Comité féministe de psychologie et de neurosciences cognitives de l'Université de Montréal. Je m'appelle Erika et j'utilise les pronoms et accords féminins. L'épisode d'aujourd'hui est extrêmement spécial pour moi parce que notre invitée est une femme et autrice que j'admire depuis que j'ai 9 ans, depuis la première fois que j'ai lu le journal d'Aurélie Laflamme. La première fois que j'ai rencontré India, je pense que je devais avoir environ 12 ans, et je me souviens d'avoir été tellement touchée et impressionnée par sa douceur et sa disponibilité durant notre échange. Je me rappelle même d'avoir pleuré. <rire> Au fil du temps, j'ai eu le plaisir de grandir en étant bercée et accompagnée par son personnage d'Aurélie. Dans les deux dernières années, mon admiration pour India ne fait que fleurir, que ce soit en lisant « Mr. Big » ou « La glorification des amours toxiques », un livre dans lequel elle déconstruit la représentation des relations amoureuses sur nos écrans, avec brio, ou en regardant son film « 23 décembre », dans lequel elle réussit avec douceur à défaire à peu près... Tous les codes des comédies romantiques que je connaissais. Vous l'avez sans doute deviné, mais aujourd'hui j'ai la chance de recevoir l'autrice India des Jardins au podcast. Donc merci beaucoup India de te joindre à nous aujourd'hui. Voudrais-tu commencer par te présenter un peu à nos auditeurs auditrices
1: euh, Ben je m'appelle India des Jardins. Euh, j'ai écrit entre autres euh, la série Le journal Dorille La Flamme, qui a eu deux adaptations cinématographiques, une en 2010, une en 2015. Puis ensuite, j'ai écrit toutes sortes de livres, des bandes dessinées, euh, puis plus récemment, euh, le film 23 décembre. En gros, c'est ça, là, <rire> c'est le max que je suis capable de dire, parce que moi, là, me présenter là, comme ça, faire des tours de table, c'est, c'est, ma paie, c'est une de mes pires angoisses là. Mettons, là, tu veux me faire faire un cauchemar là. <rire> amène-moi dans un groupe de personnes inconnues puis dis présente-toi là. J'ai la boule dans le ventre là. Mon dieu, qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que je vais dire
0: Mais oui, puis c'est tellement pas une question tant claire parce que c'est comme, ok mais. Je peux me décrire de mille façons différentes. Mille. T'es tellement une personne comme avec plein de facettes super intéressantes que c'est comme ok mais on pourrait
1: faire sept heures d'introduction à Oui. Qui tu es, je je pourrait dire sens. India des Jardins, féministe et antispéciste. <rire> Ça pourrait être une autre présentation. India des Jardins. J'aime pas tant me baigner.
0: <rire> on pourrait dire mille affaires. T'es totalement oui. d'accord. Là j'ai
1: choisi comme partie carrière très très résumée mais
0: de toute manière, les gens auront vraiment le plaisir d'apprendre à te connaître dans le reste <rire> de l'épisode. Donc, pour commencer, je tenais à te poser un peu une question générale, mais je réalise que c'est quand même une question difficile à répondre, mais bon, euh, question de se mettre un peu dans le bain. J'ai entendu dire dans un autre podcast que tu écrivais souvent pour te réparer, notamment par rapport aux amitiés féminines, puis ça, je trouvais ça vraiment, vraiment magnifique, parce que ça allait vraiment résonner chez moi. Puis je me demande, qu'est-ce que ça représente pour toi, le féminisme, et comment, selon toi, ça se traduit
1: dans tes textes? Bien, je vais je va prendre... Ta question en deux volets. Le premier volet, c'est l'affaire de réparation.
0: Mm-hmm.
1: C'est que, en fait, moi, j'écris pour me réparer des choses comme on, qu'on m'a envoyées comme image, comme valeur. Mm-hmm. Puis je trouve que souvent, les, les filles, les femmes, les amis, ES, là, ben, on n'est pas représenté vraiment beaucoup dans les films, ou en tout cas dans les films qui, moi, ont bercé mon enfance, mon adolescence. Donc, j'écris pour réparer ça. Puis, je donne souvent le, je donne souvent l'exemple là, d'un film que, moi, j'ai vraiment aimé, là, qui, euh, qui est euh, « Retour vers le futur ». Ah, puis ah, En tout cas, j'ai une réflexion. Je, ah, je t'avais dit que j'irais dans tous les sens, là, mais... ok. Retour vers le futur. Tu connais ce film-là ouais. où t'es trop jeune? Bon. Non, non, c'est... Retour vers le futur, c'est un gars avec, avec son ami, monsieur, scientifique, nanana. bon ils, ils vont dans le passé, puis là, il y a des erreurs. Puis lui, quand il apprend que son ami, qui est un scientifique, qui a inventé une machine à, à voyager dans le temps, il, rac... il pose plein de questions. Ben, voyons, nanana, ça va être quoi, tout ça. Puis là, on suit l'aventure de ce gars-là. Dans le deuxième film, à la fin du film, il amène le scientifique amène le gars sa blonde euh, dans le futur. Puis là, on arrive dans le deuxième film. La blonde en question, elle se met à poser des questions. Là, font, ils font comme « Oh mon Dieu! » Et là, ils l'endorment. OK? <rire> Et là, pendant tout le film, Jennifer, qu'elle s'appelle, elle est endormie. Et même, à un moment donné, elle est une nuisance. Là. Fait qu'ils l'amène dans une ruelle. Il accouche d'une poubelle. poubelles. OK? C'est Puis, il l'oublie un mané. Là, finalement, il y a des polices qui la ramassent. Il l'amène dans sa maison. Puis là, eux autres, ils sauvent de ce futur-là. Ils disent, oh non, n'oubliez Jennifer. Puis là, <rire> ah, mais c'est pas grave. Le monde va se reconstruire autour d'elle. Tu sais? <rire> Puis, moi, là, ça, pour moi, là, c'est très... Puis, j'adore ce film-là, OK? C'est mm-hmm. vraiment un film marquant de mon enfance. La musique, elle me fait vibrer toute, là. Mais... Pour moi, c'est représentatif de ce qu'on m'a envoyé comme personnage féminin. Puis moi, il fallait que je m'identifie à Marty. Je n'avais pas le choix. Tu ne peux pas t'identifier à la fille qui est fatigante parce qu'elle pose trois questions et qu'on endort. Le fait, que... ben fait que souvent, quand on est une, une fille, une petite fille, bien, on est obligé de s'identifier à un personnage masculin parce que les personnages féminins sont soit absents, soit seule dans une gang de gars mm-hmm. fait, qui n'ont pas d'amis, euh, alors que moi, j'avais des amis. J'avais des bonnes amies Puis je ne comprenais pas pourquoi dans les films, il n'y avait pas de filles qui, qui, ont, qui ont des amis. Où ce qu'on nous envoie, c'est que les filles sont rivales, euh, euh, sont méchantes entre elles. Euh, puis, ça, c'est, puis là, ça, les... les, les... Les arts se, se répondent. Hein? Donc là, tu vas avoir, mettons, des humoristes qui vont dire, ah, toutes les filles sont méchantes entre elles. Puis là, puis là ça se répond. Là. Tout ça, c'est comme... Puis, à quel point c'est la réalité ou à quel point c'est un construit? Puis là, tu vas avoir plein de filles qui vont dire, ah, oh, moi, je m'entends pas bien avec les filles. Puis là, tu te rends compte qu'ils ont eu une chicane avec une fille mais dix chicanes avec des gars, puis que dans leur tête, ça, c'est quasiment comme ça compte pas. Une chicane avec une fille égale, je m'entends pas bien avec les filles. Puis, alors que, tu sais, elle a eu plein d'amis sur sa route ou des choses comme ça. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai voulu, quand j'ai créé Aurélie la Flamme. Euh, j'ai voulu... Euh, oui, j'ai voulu réparer. J'ai voulu donner une très bonne amie à Aurélie euh, j'ai voulu montrer que la rivalité féminine, c'était pas de la rivalité féminine. Souvent, c'est... On n'a pas d'intérêt commun, fait qu'on peut pas être amis. Mm-hmm. Donc, j'ai voulu le montrer d'une autre façon. Fait mm-hmm. qu'Aurélie, elle s'entend pas bien avec tout le monde. Autant gars que certaines filles. C'est vrai. Mais c'est pas de la rivalité. Puis même quand Aurélie, peut-être que c'est de la rivalité à cause d'une construction sociale, à se le déconstruit parce qu'elle se rend compte, oh non, tu finalement, on s'entend super bien, puis moi, mais on n'a pas de temps assez d'affinités pour être des amis, Puis mm-hmm. ça, j'ai voulu, fait, que dans Aurélie, j'ai voulu beaucoup déconstruire ce qu'on m'a envoyé comme œuvre de fiction à moi, comme petite fille, dans les euh, années, que j'ai grandi dans les années 90. Puis, euh, fait, que j'ai voulu faire un personnage euh, complexe, là, t'sais, qui avait des des amis, euh, des intérêts romantiques, une relation avec sa mère qui est est autant dans l'amour que dans le... le, le, Tu me tapes ses nerfs de « je t'aime ». Mais bon, tu sais, c'est complexe, une relation avec une mère. Puis j'ai voulu montrer ça, mais dans sa beauté, tu sais, moi, je trouve que la plus grande histoire d'amour d'Aurélie, c'est avec sa mère. -hmm. Puis, euh, tu sais, un personnage qui qui, qui est bonne à l'école, tout ça. Donc, ça, c'est le premier volet, me réparer. C'est me réparer de, de, des personnages qu'on m'a envoyés, moi, en tant que petite fille. Puis hier, OK, je vais faire un, un, petit, un petit aparté parce que là, c'est ainsi. j'initie mon chum à la petite sirène. Là, parce que à chaque fois que je vois le, le, la bande-annonce euh, du nouveau, ouais. je pleure. <rire> je comprends, moi aussi. Puis là, j'ai questionné plein de mes amis, OK. Et la toune, Part of the, part of the World, ouais. là, bon, j'en parle, j'ai des frissons. <rire> ça fait pleurer toutes les filles. Ben oui. Puis là, moi, j'essaye d'analyser ça parce que je me dis, pourquoi ça nous fait pleurer? Puis je me dis, tu sais, La petite sirène, là, ça a bien mal été compris, OK? Parce que c'est sorti en 1989, OK? Moi, j'avais 14 ans.
0: Mm-hmm.
1: Puis ce film-là est marquant pour moi. C'est fondateur, tu sais. Puis hier, là je l'ai regardé parce que là, je voulais que mon chum, y voit... Le, le, le film de 1989, puis après ça, on va, on va voir le nouveau pour pouvoir comparer, puis en discuter, puis tout ça. Puis je me disais, c'est fou, parce que la petite sirène, là, probablement que moi, ça m'a marqué parce que, un, OK, ça commence à se battre contre un requin. Donc, mm-hmm. premièrement, elle a une agentivité. Deuxièmement, c'est une anthropologue, OK? Elle collectionne des objets parce qu'elle s'intéresse à une autre culture. Elle s'intéresse à la culture des, des humains. Pis ça, c'est une de mes amies, je lui dois, parce que c'est son analyse, Anne-Sophie, allô, si t'écoutes, <rire> OK? C'est elle qui a, qui a trouvé que, que Ariel est une anthropologue. Euh, j'ai entendu dans une critique Ariel était une « order », puis là, je me dis, faut-tu haïr les... <rire> faut-tu Fauchement. que les femmes, tu sais, je me disais, OK, accumuler des objets égales... Elle a une pathologie, tu sais, c'est pas... Elle a une curiosité, elle a des intérêts, elle a des passions. Ben non, elle a une pathologie. Bon, c'est trop elle, Alors, tu sais, bon, c'est ça. Et cette chanson-là, « Part of your World, tu sais, euh, bon, euh, c'est, c'est, là, elle dit qu'elle a des questions, qu'elle se pose des questions, puis qu'elle veut qu'on réponde à ces questions. Puis elle veut pas être réduite à seulement être... une une fille qui donne des spectacles pour son père, elle veut, elle veut essayer de découvrir un nouveau monde, elle a plein de questions, tout ça. Le prince dans La petite sirène, puis réduire La petite sirène à son amour du prince, là, non, ça n'a c'est, 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 ça, ça pas rapport. T'sais. Parce que je pense là, que cette chanson-là, elle représente tous nos rêves, tous nos rêves de s'élever, d'être élevé accepter d'être dans une société. Puis c'est pour ça que ça fait pleurer les filles, je pense. Mm-hmm. Parce que c'était une des premières chansons là, qui disait, et hey, moi, là, je veux aspirer à plus. Je veux être avec vous. Je veux être considéré autant que vous. Puis je pense que c'est pour ça que ça nous fait pleurer. Puis ça vient chercher. Bon. Deuxième volet à ta question. <rire> je vais essayer de ne pas faire 3000 volets à toutes tes questions, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Mais oui, totalement. Mais c'est mais... tellement intéressant. Fait, comme, tu, comme tu le sens. <rire> mais c'est parce que je veux l'analyser, la petite sirène, parce que je suis comme, le prince, des fois les gens, ne sont pas fins envers les princesses, puis ils disent, ah, les princesses. Mm-hmm. Puis, je suis comme, mais attends, là, la belle, c'est une lectrice, ok? Elle, la, la bête, on s'en fout, attribue sa bibliothèque de la bête. Tu c'est ça qui fait qu'elle est comme... Non, je pourrais vivre ici. Moi, il y a une grande bibliothèque. <rire> tu, sais, euh, tu sais, si tu penses à... On dirait les princesses... On dirait que les gens pensent que les petites filles vont triper sur les princesses à cause des histoires d'amour, mais on s'en fout du prince. Un enfant
0: est peut-être intéressé <rire> par les histoires d'amour aussi dans les faits. Je veux dire...
1: Les princes ne sont pas importants dans les films de princesse. C'est, c'était comme, mettons, si tu... Je pense qu'à un moment donné, là, moi, je, je, il y a un autre essai que je veux écrire, tu sais, puis je veux analyser ces choses-là, tu avec un une espèce d'autre regard, parce que si tu vas, mettons, justement à Disney, là, les petites filles, là, ils s'en vont jamais demander d'autographe au prince. Ils s'en vont vers les princesses. Mais pourquoi? Parce que... C'est pas parce que la princesse est super... Tu sais, de juste dire que les princesses sont superficielles, je pense que c'est en soi superficiel. Parce mm-hmm. que c'est d'oublier tout ce qu'on leur a amené comme personnalité que les personnages féminins n'avaient pas dans d'autres films. Totalement. Puis, à un moment donné, j'écoutais un podcast, puis Quelqu'un disait que euh, c'était un meilleur, euh, un meilleur modèle pour une fille, euh, un gardien de but. <rire> là, je, je me disais, veux dire. OK, comparons princesse, gardien de but. ok Princesse, elle a un château. Gardien de but, un château à brossard, mettons. Là. C'est bon. <rire> C'est un château aussi. Okay. Princesse, OK, s'intéresse euh, à des causes humanitaires, mettons. Ouais. Philanthrope, euh, gardien de bus, s'intéresse intéresse aussi des fois à des causes humanitaires. Tu sais. bon. euh, <rire> tu sais, je disais, comparons les deux. Là. Pourquoi un serait meilleur que l'autre? Là, tu sais? Bon, en tout cas, il va falloir que j'élabore cette pensée-là dans, 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 dans un futur essai. Mais en tout cas, je voulais redonner la, les lettres de noblesse à la petite sirène parce que moi, je pense que, je, je pense que de plus en plus, je veux analyser pourquoi les... les euh, les, les filles pleurent à la chanson « Part mm-hmm. of your world », puis je pense que ça vient de quelque chose. Comme à un moment donné, j'avais lu un... le livre, je ne sais pas si tu l'as lu, mais « Le regard féminin » de Iris Bray. Tu sais, c'est... Il est dans ma liste, mais je pas ah! encore lu. Bon. Euh, et elle parle qu'au début de « Wonder Woman mm-hmm. », euh, il y a une étude qui démontre qu'il y a énormément de femmes qui, en voyant la première scène où c'est des Amazones euh, qui courent... Euh, je parle des frissons, euh, les, les femmes ont pleuré en voyant cette scène-là. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement rare que tu vois dans un film des centaines de femmes, une foule remplie de centaines de femmes. Écoute, l'autre jour, j'écoutais Mario Bros, là, OK? Il euh, y a une fille, puis c'est la princesse. Même dans, même dans les foules, là, les tortues, Mais les vraiment. champignons, les... Puis, OK le seul le, le méchant tout ce qu'il veut il, il veut pas il y a pas de grand dessin machiavélique là tout ce qu'il veut c'est marier la princesse OK Puis là je, à quelque part je me disais sais quoi je le comprends il y en a juste une <rire> mais oui franchement dans tout le monde il y en a juste une fait tu sais je me disais pauvres autres dessins c'est dessiné là donc c'est un choix conscient de dessiner tu des vois, là, personnages toi, hein. masculins. Puis là, je me, je me, j'avais un, un débat avec un, un ami, en tout cas, les, c'est ce genre d'amis que tu essayes d'éduquer mm-hmm. en vain.
0: Mm-hmm.
1: Puis là, il disait, oui, mais c'est comme ça, dans Mario Bros, les personnages sont, sont masculins, ils vont pas l'inventer. Attends, fait que là, ils ont inventé des bonhommes pour, la, pour créer une foule mais ils ne sont pas capables d'en inventer, tu sais, je ne sais pas, là, avec des traits un peu plus féminins. En tout cas, bon, franchement. Avec là deuxième volet de ta question, tu disais, en quoi c'est important d'intégrer le féminisme? Oui, et comment, selon toi, ça se traduit dans tes textes? Euh, tu sais, moi, là, moi, je pense qu'on devient féministe. En tout cas, moi, tu sais, vous, votre génération, je pense que c'était très nommé. Mm-hmm. Moi, je pense que... Tu sais, ça fait partie de mon parcours quasiment sans m'en rendre compte. Tu sais, aujourd'hui, je peux le nommer, mais c'est venu très tôt dans ma vie, là, tu sais, que moi, mettons, j'étais, j'avais 10 ans, j'étais dans mes cours de sport, puis là, tout d'un coup, je voyais qu'on faisait des sports, que quand tu regardes à la TV, euh, ben c'est juste des gars qui font ce sport-là. Puis là, je suis comme, pourquoi je ne pourrais pas faire un sport que moi, je peux rêver à gagner. Mm-hmm. Fait que, mettons, la gymnastique, t'avais des... aux Olympiques, t'avais des gymnastes qui, tu sais, qui gagnaient des mé- de médailles, tout ça. Donc, pourquoi moi, je peux pas... Puis ça, ça revient à la représentation. C'est pourquoi, moi, je peux pas faire un sport dans lequel je vois quelqu'un qui me ressemble mm-hmm. gagner, remporter une médaille, tout ça. Fait que, je pense que, quand t'es une fille, rapidement, puis je pense que, je dis fille, mais... Ça pourrait s'appliquer à n'importe qui qui n'est qui est pas représenté dans, mmh. dans ce qu'elle est comme personne. – De des minorités. Oui. Puis, tu sais, je me disais, je pense que ça vient rapidement dans ta vie où tu dis, « Ah, je ne me vois pas, tu sais, puis je sens une injustice. » Puis, je pense que cette injustice-là que tu ressens à un moment donné dans ta vie, ça fait que tu deviens activiste de quelque chose. Fait ouais. que ça peut être le féminisme. Moi, j'ai d'autres causes aussi, comme l'antispécisme, des choses comme ça. Je pense que cette injustice-là que tu ressens à un moment donné, qu'une petite boule dans ton ventre, à un moment donné, ça fait de toi ça. Puis après ça, ça devient, dans ce que j'écris, dans ce que je fais, dans ce que je dis, ça, c'est pas forcé, c'est juste là parce que moi, je suis ça. Mm. Donc moi, on parlait de réparation, moi, je veux écrire ce que moi, j'aimerais lire. Donc, c'est, 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 ça, ça revient à la réparation. Ça revient à comment ça s'inscrit dans ce que j'écris. Bien, moi, ce, que je, ce, que, ce qui m'a manqué, je veux l'ajouter. Et tu le fais tellement bien. Puis
0: je dois dire même, mmh. tu sais, pour moi, d'avoir grandi avec tes livres, c'était... En quelque sorte, puis ça, on va rentrer là-dedans un petit peu plus tard avec Aurélie, là, mais... Ça a tellement été important. Je pense que ça a tellement été des bons modèles avec lesquels grandir. Fait que je pense que je veux dire, ta quête de, de réparation, elle est vraiment réussie. Oh, tant, euh,
1: mieux. tant mieux si j'ai réussi à offrir ça à une autre génération. Parce que 100%. C'est comme ça que j'ai voulu le transmettre. De donner aux autres ce que moi, je chantais que, que, que je n'avais que pas eu.
0: Puis on est, je vais parler pour ma génération, là, mais on est extrêmement reconnaissants, reconnaissants. Oh puis une chose justement que je, que je trouve vraiment inspirante de toi c'est que tu réussis à rendre ton or engagé sans pour autant rendre ta colère qui, qui se cache un peu derrière difficile à digérer je suis la première à dire que c'est sûr qu'il faut qu'on dialogue en tant que société pour qu'on puisse avancer mais je suis aussi la première à penser que notre colère est vraiment valide puis je veux dire c'est pas la première fois que je l'entends mais comment tu fais pour être aussi je vais pas dire douce parce qu'on dirait que douce c'est connoté un peu négativement mais Comment tu fais pour être autant une force tranquille dans ton féminisme, au jour le jour, dans ce qui est écrit? Je veux dire, c'est, c'est tellement tout le temps présent, mais c'est assez subtil pour pas que ce soit trop choquant. Je veux dire, je sais pas comment tu
1: fais, mais, mais je suis vraiment curieuse de comprendre. Bon, un, c'est universitaire, en hein, fait, que je peux pas sacrer. C'est <rire> ce que tu veux. Je, fais je suis tout le temps en crise. OK? J'ai des safe space avec des mm. amis. OK, on a un groupe, maintenant, ça s'appelle Urgence féministe. <rire> J'adore ça, c'est tellement important. Urgence, OK. Puis, des fois, on se dit, des fois, on fait des fautes quand on s'écrit dans ce groupe-là sur Messenger. Puis là, on se dit, c'est normal qu'on fasse des fautes parce qu'on écrit sur le coup de l'émotion de l'urgence. Ok. Que, quand c'est une urgence. Enfin, quand on voit des choses misogynes, euh, quand on voit des choses qu'on se dit, ça n'a ça aucun bon sens, Tout ça, on s'écrit... On, on passe notre colère, on, on, on s'accueille là-dedans, dans notre colère, puis, donc, c'est comme si ma colère, elle va passer avec, des, des gens proches de moi, tu à qui je vais envoyer ces choses-là, puis à qui... Puis même, des fois, là, je t'intense, puis des fois, je me dis, oh, mon Dieu, il faut que je fasse attention à mes amis, fait que j'essaye, tu sais, de... donc, ma colère, est... ma colère, là, c'est un feu bouillant tout le temps, mm. en dedans de moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que des injustices, là, j'en vois tout le temps. Puis tu sais, même je te racontais, je suis arrivée ici en taxi, puis je, j'ai eu une, une conversation avec un monsieur qui n'arrêtait pas de me dire des choses misogynes, tu sais, je veux dire, la misogynie, là, quand tu commences à la voir, elle est partout. <rire> oui, puis, c'est, c'est, tu te rends compte à quel point c'est tout le temps, tu es tout le temps attaqué de ça, de partout, que ce soit, tu écoutes la radio. Euh, tu, 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 tu marches, puis euh, euh, hey, ça m'est déjà arrivé de, de, de marcher. OK? Moi, je marchais tout bonnement. J'arrivais de l'épicerie et là, deux gars passent à côté de moi et ils me notent. Mais voyons. Oui. Ah, oh, elle, c'est une. Franchement. Je pense, qu'ils m'ont, je pense qu'ils m'ont donné sept. Mais voyons. Je donne une sept! <rire> Franchement, c'est, c'est tellement. Tu sais, tu comprends, c'est comme ça. C'est okay? partout. C'est partout, c'est tout le temps, c'est constant. Alors la, la colère, elle est tout le temps en moi. Tristesse aussi. Mm-hmm. Des fois, beaucoup de tristesse parce que des fois, la colère, la tristesse, c'est mélangé. Mm-hmm. Puis euh, une fois, mon amie euh, Judith Lucier, elle m'avait dit qui est très euh, militante aussi dans son féminisme. Elle m'avait dit qu'il fallait apprendre à voir les bons, euh, tu sais, les, les avancements. Parce mmh. que sinon, on peut développer la fatigue militante. – 100 %.– Donc, j'ai, j'ai essayé de, de voir ça, mais je te dirais qu'après, comment je, je l'intègre dans mes œuvres, c'est que je me dis... Il euh, y a une sociologue qui s'appelle Francine Descari euh, qui a dit que le plus grand défi du féminisme, c'était de l'intégrer dans le mainstream. Parce que sinon, on ne va pas réussir à... On va pas réussir à, à contaminer si on veut. <rire> Propager. Oui, tu sais, euh, je me souviens plus. Sa phrase est tellement belle, puis j'aimerais ça bien la citer. Mais, mais en gros, c'est ça. C'est que le défi du féminisme, c'est de s'immiscer dans la culture mainstream. Puis moi, je pense que c'est ça que j'ai voulu faire. Puis c'était pas, tu sais, comme avec Aurélie, je l'ai faite de façon très instinctive parce que Pour moi, c'était une façon de. de, C'était une façon, comme je dis au départ, ça ça partait juste d'un désir profond de de voir quelque chose que j'aurais aimé, moi, lire ou voir. Quand j'étais petite, mais même, je l'écrivais à 30 ans, puis même là. Mais sinon, même quand j'ai écrit, mettons, le livre Mr. Big, je me disais, moi, là, je veux que quelqu'un qui n'a aucune étude universitaire puisse lire ce livre-là. Je veux, là, que si t'as pas fait d'études puis que ta job, c'est d'être caissière puis que t'aimes les comédies romantiques, ben, que tu vas pas te sentir que ce livre-là te parle pas. — Qui est pas tu... accessible. — Qui est pas accessible à toi. Ce qui fait que des personnes qui se connaissent beaucoup sur le féminisme ont pu lire le livre puis dire, ah, c'était pas assez pour moi, parce que la personne, elle s'y connaît plus. Mais c'est important de... Euh, je trouve, d'être capable de, d'intégrer ces notions-là dans des œuvres que, que les gens aiment. Mm-hmm. Puis que, que quand on connaît, mettons, les codes de quelque chose, de savoir se les réapproprier pour sans que ça paraisse trop. Puis c'est, c'est une fingeline, et c'est beaucoup de travail. Mm-hmm. Puis il y a des gens qui pensent que, mettons, euh, la pop, c'est très facile, tu sais. <rire> et pourtant. <rire> c'est très facile, mais c'est beaucoup de travail pour essayer d'intégrer ces, ces, ces notions-là. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Mais oui,
0: 100%. Puis c'est sûr que je veux dire, c'est un peu similaire à ce qu'on fait en, en psychologie souvent, c'est d'essayer de vulgariser des, des notions scientifiques, justement. Puis, mais je veux dire, toi, c'est comme une étape plus loin parce que déjà, il faut que tu comprennes le construit, le concept, après ça, que tu l'intègres dans l'art, mais que ce ne soit pas non plus... Puis c'est ça d'ailleurs que j'ai trouvé avec euh, Mr. big que j'ai trouvé vraiment rafraîchissant. 23 décembre aussi, en fait, c'est le fait que je pouvais... Bien, le regarder et le lire sans pour autant avoir l'impression que je disais quelque chose de lourd puis d'extrêmement intellectuel. Qui... Après ça, oui, ça me faisait réfléchir, mais c'était, c'était comme ludique comme réflexion. Puis je pense que tu as vraiment réussi à le faire. Là. Mais, je, pense... mais je comprends. Mais c'est, c'est beaucoup
1: de travail. Puis tu sais, c'est... C'est... c'est ça. C'est... c'est d'être capable de. Il faut que. Tu sais, je pense que pour être capable de déconstruire un code, il faut le comprendre, mais il faut aussi l'aimer. Mmh. Donc moi, les comédies romantiques, j'aime ça. Puis je me dis, OK, comment je peux le, le réinterpréter à ma façon avec les codes que j'aime, mais que je vais twister juste un petit peu pour pas que ça déstabilise les gens qui se sont pas rendus compte, comme moi, que les codes avaient aucun esti d'allure. Ouais. <rire> Puis, euh, mais que... Donc, ça va être juste... Ça va être juste une limite à côté pour justement pas que on sente trop ma colère ou on sente trop mon militantisme. Sauf qu'il y a eu des versions de mon scénario. J'ai des versions qui existent, des versions de colère, Érica. Mmh. J'ai une version de 23 décembre tous les personnages sont féminins. Il n'y a aucun, aucun gars. <rire> en fait, il y en a, mais sont accessoires, comme souvent les filles dans les films. Très, très, très Parce souvent. que je t'étais. Ça, là, cette version-là, là, je vais te le dire après quel film je l'ai écrite, là, c'est après Ténette. T'as-tu mm-hmm. vu Ténette? Oui. J'ai tellement été fâchée là, de. Je Tenet". comprends. OK? Il y a une fille dans le film, c'est elle risque. se fait battre, elle se fait tirer dessus, euh, puis elle, sa seule quête, c'est de sauver son enfant. Le gars, lui, sa quête, c'est de sauver le monde, mais la fille, elle, ben, une fille, c'est juste une mère, puis c'est juste bon à se faire battre, puis à se faire euh, tirer dessus, parce que sinon, quoi, donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, faire à cette fille-là dans le film, voyons! <rire> tu sais? <rire> mais je comprends. Puis mais c'est, mais c'est même comprends. les figurants, les Figurants, c'est tous des gars. Il y a une fois un bébé, une madame avec un bébé dans la foule. Oh, il y a une médecin, là, mais la médecin, elle sert à rien. Là. Elle fait juste expliquer quelques affaires. Fait que, j'ai une version de 23 décembre qui a été écrite en réaction à Ténette. Fait que tu sais, tu dis la colère. C'est juste hey, qu'à un moment donné, tu dis OK, c'est parce que les gens, les gens, là, ils ne remarquent pas qu'il y a juste des gars dans les mmh. films. Mais un film, là, qui aurait juste des filles, les gens leur marqueraient 100 ben oui, ce
0: serait tellement critiqué. Puis après ça, ce serait comme... Hein? Mais c'est comme du sexisme parce qu'il n'y a pas d'hommes. Mais c'est genre, il y a plein de films sans <rire> femmes et où sinon, il y a des femmes, mais comme elles n'ont pas une ligne. Là. Fait que, exactement. Ouais. 100 Puis justement, un peu euh, par rapport au fait que tu parlais de réécrire les codes, Aurélie, pour moi, ça a été vraiment... Un exercice de réflexion vraiment important. Puis, OK, j'avais peut-être 10 ans là, quand je l'ai lu mais quand même... Je On peut dire... réfléchir à 10 ans. mais 100 Puis ça me fait réfléchir parce que je pense que j'avais tellement éternalisé justement le fait que... ben les histoires d'amour, puis j'étais tellement focalisée là-dessus. Mais ce que je trouvais rafraîchissant d'Aurélie, c'est que c'est pas ça. Non. il y a une trame romantique, mais c'est tellement pas le centre de l'histoire, ce que je trouvais vraiment beau. Mais aussi, Aurélie, ce que je trouve un peu... Je ne veux pas dire déstabilisant, mais c'est qu'elle est vraiment normale, voire ordinaire, mais comme vraiment dans le bon sens. Je me sentais comme comprise, puis aussi, ce que j'aimais, c'est que je pouvais l'admirer sans pour autant me sentir moindre, parce que je l'admirais. Puis je voulais savoir un peu, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire sur un personnage
1: pendant neuf tomes, <rire> Un personnage autant normal. Oh, c'est tellement beau ce que tu dis, là, parce que ça me rappelle... La première fois qu'on est allé déposer le film aux institutions, l'analyste, il nous a dit pourquoi on paierait pour un film sur un personnage aussi normal qui a rien de spécial. J'étais comme, c'est ça le but! C'est un être humain. <rire> c'est ça le but! OK? C'est que... Bon. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a comme... Tu sais, bon, premièrement il y a plein de jeunes qui n'ont pas de passion, OK? Aurélie, là, elle, c'est pas une championne de rien, OK? C'est pas une championne de musique, c'est pas une championne de sport, c'est pas... c'est quelqu'un qui se cherche. Et quel est le sentiment le plus universel chez les adolescents, adolescentes? C'est de se chercher, de, d'essayer de trouver qui on est, c'est quoi notre place dans le monde. Puis la quête d'Aurélie, là, c'est ça. C'est pas de se trouver un chum, c'est pas de se trouver... Il y a ça dans l'histoire, comme tu dis, mais c'est de trouver sa place à elle. Puis tu sais, ça là, c'est, c'est humain, c'est universel. Ça peut être une fille, ça peut être un gars, mais pour moi, le fait que c'est une fille, oui, il y, y a un message de plus supplémentaire parce que notre place, on la cherche encore plus parce qu'on n'a pas beaucoup... De... Tu sais, mettons, les gars, là ils vont, ils vont regarder des films Puis ils vont voir euh, un espion, un super-héros, un policier, euh, un avocat, euh, tu sais. Nous, euh, à part... euh la femme de, du policier qui le leur, 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 leur reçoit à la fin de sa journée de travail puis qui te dit « Hey, tu veux-tu manger? »« Non, j'ai eu une grosse journée. » Tu sais, on n'a pas beaucoup de... Puis là, c'est, c'est vraiment bizarre, OK? Parce que quand, là, mettons, je suis dans un podcast qui n'est pas un safe space comme ici, là, <rire> là, tu vas avoir un gars qui dit « Oui, mais il y a tel film! »« Le hey! seul film! Hey, » C'est frustrant. C'est le fun! Ben, « Mais hey! »« Hey, je vais arrêter de chialer, il y en a un!
0: <rire> » Genre, c'est parce qu'après ça, c'est vraiment une question de proportion. Là. C'est genre, OK, oui. il y a un film, mais je peux t'en nommer 45 ou c'est juste des gars puis c'est juste des modèles noble d'hommes,
1: genre franchement. Oui. Puis moi, je suis vraiment contente parce que Gina Davis, je ne sais pas si tu connais sa fondation, ouais. là, mais elle, là, elle disait ça puis elle se faisait tout le temps pas croire, là, parce que, tu sais, on est des filles, hein? Forcément. Oh. Elle hey, est elle, avec sa petite voix, son linge fleuri puis ses petites idées. <rire> hey! Fait que Gina Davis, elle, elle, elle est sortie du data. Fait que elle là, sa fondation, il y a des chiffres, il y a... Donc, ça démontrait que même dans les... Per... Comme ce que je disais de Mario Bros tantôt, là, que même dans des films d'animation, la foule était composée de 80 de, de personnages masculins. Faque fait qu'elle là, elle a des preuves. Puis là, c'est le fun parce que je voyais récemment, elle a sorti une nouvelle comme quoi que cette année, les films avaient atteint la parité au niveau des personnages. Avec ça, j'étais quand même contente. Okay. Tu bonne... sais, quand je te disais, il faut s'accrocher aux bonnes les affaires. Tu ouais. bon, ça, c'est le fun, parce que je trouvais... Je trouvais... Ah, c'est le fun. Parce qu'elle, elle, elle s'en va rencontrer les studios avec son data, puis elle s'en Tu sais, avec ses chiffres, tout ça, à l'appui. Puis elle leur dit ça. Puis il y a des studios qui ont euh, vraiment été ouverts. Puis moi, je l'ai vu notamment euh, au niveau des justement des films de Disney euh, mais dans d'autres aussi tu tu vois qu'il y a un avancement tu vois qu'il y a un désir de faire mieux tout ça puis moi je trouve qu'il faut s'accrocher à ces, à ces avancées là euh, puis là je me souviens plus de la question parce que là je fais comme d'habitude c'était, c'était ah, là, inspiré à écrire neuf tomes sur une, ah, oui, un personnage oui, normal aussi normal ouais. puis c'était important pour moi. Tu sais, une autre affaire là, qu'on se fait dire là, tu sais, dans les films, puis ça, c'est très dur pour l'estime de soi. Puis tu sais, toi, tu étudiant en psycho, là mais souvent, une autre chose que moi, je vois dans les films beaucoup, c'est là, tu vois une très, très, très belle fille et là, on nous gaslight comme public, OK? Puis là, cette fille-là, supposément, qui est super ordinaire et que personne ne peut s'intéresser à elle, OK? Puis mm. là, es comme... Attends, là, moi, je suis une fille super ordinaire. Je suis une 7, hein, selon les passants dans la Selon rue. les hommes qui t'ont vu dans la rue une fois. Ben oui. Non, mais t'sais, tu sais... Tu sais... Je veux dire, tout le monde en a, chacun... Euh, tu sais, je pense que... Euh, tu sais, tout le monde, en a, on a nos complexes, tout ça. Mais quand tu vois une super belle fille magnifiée par le cinéma dire qu'elle est ordinaire et tout ça... Et là... C'est sûr que toi, ça, ça crée un petit accro à ton estime de soi. Tu sais. mais oui. Puis je pense que c'était important. C'est, c'est comme si moi, là, je, souvent dans les films, je me reconnaissais plus en le personnage secondaire. Puis j'ai comme voulu faire une histoire sur le personnage secondaire plutôt que sur le, sur le personnage principal. Puis quand on a fait le film, d'ailleurs, avec le, avec le réalisateur Christian Laurence, on se disait ça. On se disait, c'est comme si Aurélie, normalement dans un film, elle aurait été la meilleure amie, tandis que Kat, elle aurait été le personnage principal. Parce que Kat était plus dans les standards de beauté, dans, dans les, les... dans ce qu'on s'attend d'une fille, parce que... Tu sais, dans ce qu'on s'attend d'un personnage féminin, parce que, tu sais, bon, elle était beaucoup concentrée sur ses histoires d'amour, tout ça. Tandis que Aurélie, elle, c'était ses notes, euh, ses, 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 ses relations avec ses professeurs, avec sa mère, tout ça. Donc... Euh, euh, c'est comme si moi, j'ai voulu... Et à l'époque là, où j'ai fait Aurélie, là, c'était, ce, qui, ce qui était populaire, c'était beaucoup les personnages masculins, un peu dérivés de, de Harry Potter. T'sais. Ouais. Donc, beaucoup les romans fantastiques et tout ça. Puis moi, là, jamais j'aurais pensé là, qu'en créant un personnage féminin dans sa vie de tous les jours, que ça aurait pu avoir autant de succès que, c'est, que ces livres-là. Mm-hmm. Mais c'est ça que je voulais. Puis je, je me suis dit, ah, tu sais, je me suis dit... J'ai eu un moment où je me suis dit, je pourrais peut-être faire un roman fantastique pour pogner, puis après ça, je vais faire ce que je veux. Puis c'est juste pas moi. Il fallait que je fasse... Ça, ça revient encore à la réparation. Il fallait que je crée un personnage auquel, moi, j'aurais pu m'identifier. Puis moi, quand j'étais adolescente, je me sentais incompris. Je me sentais comme une extraterrestre. Puis l'affaire, là, c'est que se sentir comme une extraterrestre, c'est le sentiment le plus humain du monde. Donc, c'est ça, moi, que j'ai voulu démontrer par ce personnage-là. Puis honnêtement, là, tu sais, là, aujourd'hui, je te parle avec un biais rétrospectif, mais quand j'ai fait le livre, là, j'avais pas nécessairement toutes ces réflexions-là. J'avais juste envie que ce personnage-là existe pour, justement, pour... Il y a tellement de choses dans Aurélie que c'est des vengeances okay, par rapport à des œuvres qui, moi, m'ont été données. Là. Juste le fait qu'elle finisse avec Tommy, c'est une vengeance à un mm-hmm. film qui s'appelle... Euh, voyons comment ça s'appelle... Pretty in Pink. Ouais. <rire> <rire> tu sais, que je trouve pas qu'à finir. Même l'autre jour, j'ai vu une scène, j'étais comme, c'est donc ben creepy, il est dégueulasse, ce gars-là, pourquoi tu finis avec? J'ai... J'ai... Ça passait sur Instagram en reel, puis j'étais fâchée. J'ai... j'ai failli le partager. Tu sais, quand tu dis, là comment tu fais pour être dans la douceur? Je ne suis pas <rire> dans la douceur, je vais te dire. Erika je ne suis pas dans la douceur. Souvent, je suis dans la colère et je dois me... Tu sais, genre, juste comme respirer un peu, parce que sinon, là, toutes mes, toutes mes, mes statuts Facebook, puis Instagram, petite puis <rire> <Ça> colère, <c'est... rire> colère. Mais tu sais quoi, euh, par rapport à la colère, là, je vais revenir sur une affaire, là. tu sais, euh, je, je pense que c'est Gandhi, un moment donné, qui a dit, euh, euh, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Là, ouais. puis moi, c'est, c'est ça que j'adopte. Okay? Si je suis fâchée de quelque chose, comme, tu sais, là, en ce moment, j'ai un film parce que je suis fâchée de quelque chose. Mais le film, il est super drôle puis fun parce que je veux réparer ce qui me fâche. Donc, euh, c'est ça. Puis, le euh, 23 décembre, j'étais juste vraiment fâchée contre Love Actually. Mmh, je j'étais pas. fâchée! J'en ouais. pouvais plus d'être fâchée, OK? Il fallait que je répare. Il fallait que je répare des affaires. Il fallait que je répare que c'est un film avec plein de creep qui objectifie les femmes puis qui, qui qui a un mis tout okay, dans le film, que la fille il faut qu'elle s'excuse trois fois d'une agression sexuelle puis le président il dit même pas un petit mot gentil un petit mot un petit Vraiment. mot en tout cas okay. mais mais puis tu, tu vois là je la laisse je la libère ma colère je mais la libère avec toi <rire> ça me
0: fait tellement plaisir pis c'est tellement justement rafraîchissant de voir que deux choses peuvent exister en même temps ouais. que tu autant de colère mais qui après ça dans ton art, justement c'est ça qui te, te propulse à créer oui. au lieu de, mettons... En tout cas, après ça, tout est valide, mais moi, personnellement, je, des fois, je me plains
1: plus que de créer, là, mais, <rire> mais, mais c'est beau de voir est... que tu as réussi à le faire. Bien, il, il faut que tout existe, parce que, tu sais, on est... On... Encore, je cité Judith Lucie qui a dit que dans une cause, on a chacun notre rôle à jouer, tu sais. Puis, mettons, quelqu'un va dénoncer quelque chose avec la colère, euh, puis là, ça va soulever... Euh, la dénonciation va soulever un point que peut-être des gens se n'auraient pas réalisé quelque chose. Là, il va, il va peut-être avoir des gens qui vont le prendre, qui vont l'étudier. Puis là, moi, je pense que mon rôle, c'est d'être, de prendre ça, de prendre ces connaissances-là puis de les rendre digestes dans, dans une œuvre pour un public que j'espère, euh, tu sais, le rendre accessible dans le fond.
0: Puis tu réussis vraiment à le faire. Puis c'est un peu justement dans la prochaine question, un peu à l'inverse d'Aurélie, que je trouvais extrêmement, extrêmement réaliste. Puis justement reconnaissante de l'avoir eu Parce que même, tu sais, dans, dans le dernier tome, je me rappelle, je l'ai lu comme à, juste avant la pandémie. Genre, tu sais, je pense que je venais d'avoir comme 18 ans, quelque chose de même. Puis je me sentais tellement comprise. Puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes québécois, québécoises de ma génération qui ont pu grandir avec Aurélie. Fait que merci pour ça. Mais wow. au contraire de elle, je suis aussi une fan finie de l'émission and the City comme toi. Puis je me rappelle qu'à la première fois que j'ai regardé au complet, la série, je devais avoir comme 13 ans, puis j'étais complètement fascinée par l'univers des quatre femmes puis leurs histoires d'amour, mais surtout par leur amitié plus que leurs histoires d'amour, mais bref. Euh, par contre, après avoir, vu... après avoir lu ton livre, excuse-moi, euh, j'ai définitivement eu un regard différent sur l'émission que j'aimais tant, puis je pense que c'est tellement important d'avoir un regard critique sur ce qu'on absorbe comme sur nos écrans, je veux dire, on absorbe tellement de choses, mais je me demande où est-ce que tu te situes par rapport à comment on peut apprécier de l'art sans internaliser les messages qu'on nous envoie? Tu sais, comme par exemple, le portrait des relations amoureuses dans Sex and the City, comment tu fais pour encore apprécier ça, malgré que tu sois capable de reconnaître tous les
1: codes, tout ce qui est comme caché derrière l'émission, dans le fond? Ben, tu sais, moi, là, je me suis servie de Sex and the City comme d'un, d'un archétype. Tu sais, mm-hmm. donc... Moi, je pense que, tu sais, moi, j'adore Sex and the City, puis j'ai pas voulu dénoncer Sex and the City parce que, tu sais, dans le livre-là, je mets beaucoup de contexte dans lequel l'émission est sortie, puis cette émission-là là, a brisé tellement de barrières pour les femmes, pour les personnages féminins, mm-hmm. pour l'amitié à l'écran. Euh, cette émission-là a même euh, défini un nouveau style de réalisation parce que, avant, les, l'humour à la télé était plus filmé comme des sitcoms. Mm-hmm. Donc ça, ça a amené complètement euh, autre chose. Ça, fait que ça a amené tellement de choses. Euh, écoute, il y a des filles qui parlent de sexe là, déjà là, dans ces années-là. Là, ça, ça, C'était ex... choquant. Oui, ça n'existait pas. Euh, tu sais, tu as une conversation sur la sodomie. Puis c'est quatre filles dans un taxi qui parlent de ça. T'sais, je veux dire, ça n'existait ça pas. C'était complètement nouveau. Donc, tu sais, puis je pense que euh, je pense que c'est important de savoir que la vie évolue, la société évolue, puis l'art évolue dans la société, puis eux, ils ont brisé plein de barrières, plein de tabous, plein de... Tu sais, ils étaient très progressistes, puis, ben, tu sais, bon, après ça, les histoires d'amour, souvent, malheureusement, servent de euh, pivot, euh, de, 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 de suspense euh, pour qu'on suive euh, une histoire. Donc, euh, donc tu sais, moi, j'ai voulu analyser ça, mais tu pourrais prendre Gilmore Girls, tu pourrais prendre Riverdale, tu pourrais prendre... Euh, Récemment, là, qu'est-ce que j'ai vu? Euh, comment c'est... Normal people. Ouais. J'ai tellement pleuré en écoutant. <rire> Mais j'étais comme, c'est, c'est... Puis là, je voyais des gens dire « oh c'est tellement beau! » Puis j'étais comme... Mais c'est vraiment, c'est vraiment de la violence psychologique. Là, je veux dire, le gars, il, dit, il la voit en cachette. Après ça, il dit qu'il peut pas aller au bal avec elle, elle reste chez elle toute seule, tu sais je pas dis pas capable de communiquer, C'est intérêts à elle on s'en fout, on s'en fout, fait que tu sais je veux dire moi je me suis servie de Sex and the City parce que je, j'aime tellement l'émission, mm-hmm. euh, j'aime tellement mais je veux dire on on répète sans cesse ce, ce pattern là, comment s'en sortir, tu sais, puis je voulais l'analyser parce que je me disais le but, ce n'est pas d'arrêter d'aimer ces choses-là. Puis je pense que c'est pas propre aux, ro- aux comédies romantiques. Il y en a qui pensaient que je dénonçais les comédies romantiques. Bien, ceux qui n'ont pas lu le livre. Mm-hmm. Euh, mais, tu sais, je veux dire, James Bond, là, le dernier James Bond, tu sais, je veux dire, c'est, c'est tellement. Son comportement il, envers la fille est tellement violent. Mm-hmm. Mais, regarde, c'est, c'est juste que je veux dire que c'est, c'est tellement banaliser dans les fictions la façon dont on traite les personnages féminins, que moi, je voulais euh, offrir une réflexion à ce sujet-là, pour les relations amoureuses particulièrement. Puis, euh, attends, c'était quoi ta question? Juste pour être sûr que je ne me, me perds pas trop. là euh, Juste par rapport, comment tu fais pour apprécier
0: l'or sans internaliser, mettons, ce que tu remarques? Comme ouais, bien moi, je
1: pense que plus on le nomme... Plus on, on, on pointe des choses, plus on est capable d'avoir une distance. C'est-à-dire que, admettons là, que euh, tu regardes un film, puis les gens se tirent dessus. Okay? C'est clair. Okay? Tu es capable d'avoir de la violence. Euh, tu es capable de voir la violence parce que, premièrement, elle est très visible. Tu es capable de prendre une distance parce que tu te dis, bon, ben, tu sais, ça, ça, ça m'arrive repas chez nous, je ne suis pas dans une guerre, euh, je ne suis pas... Tu sais, es capable de prendre distance et de voir que c'est de la violence parce que c'est, c'est très nommé, c'est très... Euh, bon. Euh, maintenant, pour la violence psychologique, pour les relations amoureuses, c'est plus insidieux mm-hmm. parce qu'on nous présente ça comme de la romance. Donc, dans presque toutes les œuvres de que ce soit comédie romantique, comédie dramatique, tout ça. Une relation amoureuse, c'est une relation où il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles, beaucoup, beaucoup de conflits, beaucoup, beaucoup de désintérêt d'un des deux personnages, mm-hmm. alors que l'autre doit courir, courir, courir. T'es et des bas, constant. Et là, après ça, il y aurait un « happy end ». Puis des fois, le « happy end », arrive, tu vois, neuf mois plus tard. <rire> « Et hey, je m'excuse ». Moi, de toute ma vie, je me suis dit... Moi, je m'excuse, mais en neuf mois, là, ça va être réglé. Là, mmh, ben oui, franchement. Bon, finalement, j'ai eu des relations toxiques. Puis après neuf mois, ce n'est pas nécessairement réglé. Mais bon. On l'a toutes <rire> C'est ça. Mais euh, Donc, puis ça, ça nous est présenté comme, comme romantique. Puis c'est ça qui est insidieux, selon moi. Ouais. Puis j'ai fait des recherches pour me demander, bon, est-ce que la violence, ça peut... Ça peut euh, inciter à la violence. Là, j'ai fait plein de recherches là-dessus parce que je voulais voir ce... qu'est-ce que les études disaient à ce sujet-là. Ouais. Puis, tu sais, c'est, c'est très difficile de trouver une réponse parce que tu as autant d'études qui vont dire que ça a un impact, puis d'études qui vont dire que ça n'a pas d'impact. Ouais. Puis, euh, puis, là, finalement, j'ai trouvé un semblant de... Con... Bien, un consensus scientifique de, de l'American psychology, en tout cas, c'est un... Oui, Oui, bon. Puis, Eux, ils disent que dans le fond, ça n'incite pas à la violence si tu n'as pas de prédisposition, mais que ça peut désensibiliser à la violence. Puis là où je je pousse ma réflexion dans le livre, c'est si on est désensibilisé à une forme de violence qui n'est pas nommée, bien là, est-ce que ça se peut que ça, ça puisse avoir un impact sur notre façon de percevoir les relations amoureuses? Puis c'est, c'est ça que je voulais amener comme réflexion dans mon livre. Et moi, ma position, ce que je pense, après avoir fait toutes mes recherches, mais ben moi, je pense que ça peut avoir une, une incidence sur notre façon de percevoir les relations amoureuses, de, de penser que certains comportements qui ne sont pas des bons comportements, que ça peut être normal. Un peu comme primitou
0: hmm.
1: euh, tout il y avait énormément... D'agression sexuelle dans les films. Comme, euh, je sais pas si as vu le film, euh, ce film avec Drew Barrymore puis Adam Sandler. Euh, ça se passe dans les années 80. Euh, wedding, euh, euh, en tout cas, euh, euh, Wedding Singer, je pense. Mm, je l'ai pas encore bon. je l'ai pas vu. <rire> écoute euh, Drew Barrymore là elle se fait donner des tapes ses fesses ça se fait reluquer les seins il y a des gros plans euh, gros plans sur les seins il y a comme plein de 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 petits MeToo là tu sais dans ouais. ce film là puis tu te rends compte dans ces films là il y en a plein il y a plein de ce qui a été dénoncé maintenant comme des agressions sexuelles il y en a plein dans les... on parlait de Love Actually pré-mitou il y avait plein de ça dans les films puis là depuis le mitou il y en a plus ou moins mm-hmm. ça a vraiment changé maintenant notre façon d'aborder ces choses-là. Et là, je me dis, bien, il y a peut-être une autre évolution à faire qui est au, au sujet même de la rela- des relations euh, romantiques. Puis je remarque de plus en plus une amélioration dans les comédies romantiques comme... Euh, tu sais, euh, Jennifer Lopez, elle a sorti une comédie romantique euh, sur Netflix euh, récemment. Tu vois, la relation, c'était une belle relation. Tu sais, puis quand le, 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 les conflits sont extérieurs à la relation, que, mettons, bon, là, elle, dans ce film-là, était, euh, était une chanteuse populaire, puis là, le gars, c'était un gars plus ordinaire. Fait que, tu sais, la relation, finalement, c'était, c'était comme euh, leur situation de vie qui n'était pas tout à fait la même. Mm-hmm. Donc, bon. Fait que, tu sais, tu dis, ah, ben, puis c'est une belle relation, son fin, ensemble. Fait que, tu sais, des fois, j'en vois... J'en vois de plus en plus, puis je trouve ça vraiment chouette. T'sais, je me disais, OK, il y, y a de l'espoir. J'ose espérer qu'il y a de l'espoir. Oui.
0: Et, puis un peu pour, pour faire du pouce sur la violence psychologique, pour mettre notre histoire un peu en contexte, tu as créé un podcast, une série podcast, en fait, en six épisodes, et dont le lien va être dans la description de l'épisode, où tu cherches à comprendre Michel Brûlé, ton ancien éditeur qui te fait subir de la violence psychologique. Je trouve d'ailleurs que ça témoigne de l'importance que tu accordes aux nuances, parce qu'il as vraiment pris le temps de décortiquer son histoire afin de dresser un portrait global de qui était cet homme qui t'a autant blessé et qui a fait vivre des horreurs à plusieurs personnes. Je me demande, qu'est-ce qui t'a poussé à créer un podcast, à ce, à ce podcast-là en général, et est-ce que ça a affecté comment tu perçois Michel aujourd'hui? Si oui, comment? Ben,
1: Michel, il faut dire, Michel Brûlé, c'était, c'était mon premier éditeur. Mm-hmm. Euh... Puis, bon, comme j'explique dans le podcast, tu sais, moi, Aurélie, j'ai toujours pensé faire huit tomes. Là, j'en ai fait un neuvième après, parce que en tout cas, il y a eu une pétition. Puis là, tu, tu parlais tantôt du neuvième tome qui est, tu sais, justement, des réflexions sur, euh, dans la vingtaine, tu sais, les choix que tu fais. Je trouvais que voler de ses propres ailes, je trouvais que ça allait bien après les pieds sur terre, en tout cas, tu sais, ouais. bon... Mais, euh, mais à ce moment-là, moi, je trouvais que c'était une histoire d'adolescence qui se finissait au bal, d'adolescent parce que, au bal de finissant. Parce que pour moi, c'est, c'est comme un, un moment marquant, fondateur dans, dans la vie d'une personne. C'est, 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 c'est comme un rituel ouais. de passage, un rite de passage. Mais puis donc, lui, il voulait continuer parce qu'on avait du succès. Puis moi, c'était important pour moi de respecter mon histoire. Mm-hmm. Puis, euh, puis lui, il l'a pas pris. Donc, c'est comme un refus, un consentement qui n'a pas <rire> été euh, bien accueilli. Un non-consentement. Et, euh, et donc, euh, cet homme-là, il est décédé en 2021 euh, alors qu'il était en procès pour a- agression sexuelle euh, et qu'elle allait, allait recevoir sa sentence parce qu'il avait été dé- déclaré coupable. Mm-hmm. Et il est mort, à une semaine de recevoir sa sentence. Mmh. Et moi, la première chose que j'ai pensée, c'est il n'est pas mort, il fait semblant. Puis, je pensais que j'étais toute seule à penser ça, mais sur Internet, il y avait plein de monde qui pensait ça. Puis, moi, je me suis demandé pourquoi les gens ne croient pas à sa mort Puis là, la question qui m'est venue, c'est quel genre de vie faut que tu aies vécu pour qu'on ne croie pas à ta mort Puis, j'ai voulu explorer ça. Puis, moi, avant de faire mon podcast, quand tu disais le nom Michel Brûlé, j'avais un coup dans le ventre. J'avais tellement peur de lui. Puis même l'autre jour, j'ai, je, je marchais dans le parc, puis j'ai vu un, 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 un monsieur chauve qui avait un peu sa carrure, puis je suis venue mal. Puis s'il n'était pas décédé, honnêtement, je, je, je vivrais encore dans cette peur de lui. Mais j'ai voulu explorer ça, puis j'ai voulu décortiquer ça. Puis je me, je me disais, des hommes comme lui, il y en a plein. Mm-hmm. Puis quand quelqu'un meurt, bien, c'est sûr que tu peux essayer d'explorer. J'ai voulu faire comme un peu une autopsie. Ouais. Une autopsie d'une situation qui n'est pas propre à cet homme-là et propre à moi. Puis dans tout ce que je fais, j'essaye tout le temps qu'il y ait un, un côté universel. Mm-hmm. Que ça ne soit pas juste centré sur moi, que ce soit... Qu'est-ce, qui... Qu'est-ce qu'on peut c'est quoi la, la petite dose universelle qu'on peut aller chercher là-dedans? Puis je me disais, si je peux comprendre cette histoire-là de, qui est une histoire de MeToo, qui est une histoire de, de, d'abus de pouvoir. Les abus de pouvoir, il y en a plein en ce moment, il y en a plein dans la société. Puis je me disais, si je pouvais seulement comprendre un peu ça, peut-être que, peut-être que je pourrais évoluer là-dedans. Donc c'est vraiment une enquête sur qu'est-ce qui a mené cet homme-là qui, au départ dans sa vie, était un jeune homme plein de rêves, qui voulait révolutionner le monde de l'édition. Il voulait, il voulait un peu même le... le tu sais, il trouvait le milieu snob. Tu sais, lui, il voulait justement... Euh, il croyait aux choses pop. C'est pour ça qu'il a cru en moi, alors que personne ne croyait en moi. Il voulait aussi, euh, tu sais, rendre le livre plus accessible pour le public, alors qu'il trouvait ça très... Il voulait le décloisonner. Puis il était très de gauche aussi. Il avait des valeurs de gauche qu'il voulait transmettre, tout ça. Donc, tu te dis, OK, t'as ce gars-là. Puis moi, j'écoutais ces entrevues, là, dans les années 90, je suis comme... Moi, là, je, je veux dire, il y a des gens qui ont ce discours-là aujourd'hui sur qui je tripe. Mm-hmm. Puis là, t'as ce gars-là. Puis là, tu sais, c'est aussi là que souvent, on, on va pas on va penser souvent aux humains en termes de, de, de bons et de méchants. Ouais. Alors que les humains, ils sont comme... Sont complexes. Son complexe. Puis c'est pas parce que quelqu'un est de gauche qui commettra pas un MeToo, puis c'est pas parce que quelqu'un est de droite qui va en commettre un. Tu sais, c'est comme. Les, les choses sont beaucoup plus euh, nuancées que ça. Et puis moi, ça m'a, permis de, de comprendre, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la santé mentale aussi. Mmh. Parce que souvent, quand quelqu'un commet un crime, on associe ça automatiquement à de la santé mentale. Alors que. La, la, la psychiatre Marie-Ève Coton, elle, elle, elle m'a vraiment fait évoluer dans le parce que Moi, je cherchais une raison un peu comme ça. Alors qu'elle, elle m'a dit, tu sais, la violence, c'est pas de la santé mentale. La, ça existe depuis la nuit des temps, puis c'est, c'est un choix quelque part, tu sais. C'est un mmh. choix de choisir la violence, puis... Donc, euh, ça, ça, ça m'a... Ça m'a beaucoup fait évoluer. Puis maintenant, alors qu'avant, j'avais peur, puis tu, sais, tu me disais comment je me sens par rapport à lui, je pense que maintenant, je suis capable de le voir dans sa complexité. On dirait que je suis capable d'être reconnaissante pour ce qu'il a amené dans ma vie, puis je suis capable de lui en vouloir pour ce qu'il a fait de pas correct. Puis que ça, maintenant, ça coexiste, alors que avant de faire le podcast, ça, exi- ça coexistait pas. J'étais plus dans la colère, dans la... Dans un sentiment de, d'incompréhension. Puis tandis que maintenant, je, je me sens plus nuancée, on dirait que je suis capable de voir qu'il y avait des beaux côtés, puis qu'il y avait des côtés très, très mauvais. Puis je pense, genre, je ne suis pas m'assure sûre que les auditeurs
0: auditrices vont vraiment être d'accord avec moi, mais je pense que ça témoigne tellement de ta grande sensibilité, puis de ton immense cœur, que tu as été capable de, de prendre le temps, justement, d'être capable d'être reconnaissante pour ce qu'il a apporté, malgré qu'après après avoir apporté... Après avoir cru en toi, il a, il a comme vraiment essayé de te détruire. Là, mais... Bien, je
1: pense il fallait que... mais Je veux dire, je n'étais pas là-dedans avant de faire le podcast. Là. Mm-hmm. J'étais plus dans la, dans la colère, dans la peur, dans la tristesse. Euh, Puis j'aurais pas été capable de faire ça s'il n'était pas décédé.
0: Mm-hmm. Je te
1: l'avoue, c'est le pardon pour moi était, était pas possible. Il n'aurait pas été possible tant qu'il était, tant qu'il était vivant. Dit, parce que j'aurais été dans la peur constante, puis je, je sais qu'il aurait continué, euh, C'est ce qui va conclure oh! notre podcast. Puis on n'a même, même pas parlé de de
0: son Non, je sais. Il faudrait vraiment qu'on fasse un autre épisode. Si <rire> un si jamais ça te tente, Mais je veux un peu, juste pour finir, c'est une question que je pose à, à tous mes invités. Euh, mais je trouve que c'est vraiment une belle façon de finir, puis je pense que c'est tout le temps une belle réflexion. Mais si tu avais un mot à dire à Iddi à 20 ans, Oh. qu'est-ce que ce serait? Un mot, un conseil.
1: Et <rire> Puis en plus, tu ne fais de pas de montage. Qu'est-ce que ça va faire? <rire> Mais c'est correct, le doute. On a tous des besoins de moments. là. C'est bien normal. Doute, ouais. Je pense que je dirais, c'est correct de douter. Tu vas douter tout le temps. Apprends
0: à vivre avec. C'est bon, ça. Tu c'est pense? difficile de douter. Surtout dans notre vingtaine, on se fait constamment comme... On est censé avoir une décision prise sur tout ce qu'on veut faire. Puis, justement, on dirait qu'on n'a pas le, les deux secondes dont on a besoin juste pour se poser, puis être comme, tu sais quoi, je ne sais pas ce que je veux
1: faire. Puis, je veux prendre le moment. Fait. Moi, là, je suis même, là, j'ai 46 ans, je vais avoir 47 dans un mois. Là. Puis, je doute constamment, ça m'épuise, ça me fait mal en dedans. Mais en même temps, tu sais, j'ai l'impression que le doute... Même l'anxiété, des fois, tu j'ai l'impression que c'est tellement mal vu, alors que grâce à Sonia Lupien, <rire> maintenant, je le vois comme un super pouvoir. Tu je le vois comme je remets en toutes les choses, j'évolue comme personne. Ça me fait de la peine, des fois, de voir du monde de mon âge dire que, « bah ils, ont, ils savent tout maintenant, puis pff, ils s'en foutent de la société. » je... Je dis tout le temps mon chum, j'espère que je serai jamais ça. J'espère que je vais tout le temps remettre en doute ce que j'ai appris, ce que, ce que, ce que je perçois comme, comme la réalité, une vérité, tout ça. Je trouve que c'est correct de douter puis c'est sous-estimé.
0: Je suis tellement d'accord.
1: Oh, mais là j'ai des frissons partout, mais
0: oh mon dieu. Mais merci tellement d'être venu sur le podcast. On se
1: partira de notre propre groupe secret d'urgence féministe.
0: Absolument. <rire> On peut vraiment faire passer toute notre colère. Merci <rire> tellement d'être venu. Merci. Bye-bye, India. Bye. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez nous les communiquer par message privé ou par courriel. On aime vraiment ça avoir votre opinion. N'hésitez pas à nous envoyer des témoignages aussi. Vous pouvez aussi partager ce podcast sur vos réseaux sociaux pour soutenir l'initiative du comité. N'oubliez pas d'aller suivre la page Facebook et Instagram du Comité féministe de Psychoneuro de l'UDM. Toutes les références utilisées seront disponibles pour vous dans la description du podcast. Restez à la fibre pour le prochain épisode du podcast. Prenez bien soin de vous. Bye bye!